0: Das Bild-News-Update. Es ist Montag, der 31. Oktober, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Ehestreit, Alkohol, rätselhafter Sturz. Toter Starkoch, jetzt ermittelt die Kripo. Was kann man den Grünen jetzt noch glauben? So haben uns Habeck und Co. beim Strom belogen. Corona-Ursprung, neue Spuren ins China-Labor. Ehestreit, Alkohol, rätselhafter Sturz. Toter Starkoch, jetzt ermittelt die Kripo. Dieser plötzliche Tod hinterlässt ein großes Fragezeichen. Starkoch Heinz Winkler war am Donnerstagabend von seinem Sterner-Restaurant Residenz in Aschau gestürzt, verstarb in der Nacht auf Samstag an multiplem Organversagen im Krankenhaus. Ein Unglück, wie es passieren kann. Nun kommen aber immer mehr merkwürdige Details ans Licht. Nach Bildinformationen tauchte am Donnerstagabend unerwartet der Koch Sandro B., Name geändert, der nicht zum Dienst eingeteilt war, bei Winkler im Restaurant auf. Gegen 18.30 Uhr öffneten Winkler und B. die erste Flasche Wein. Danach wurde noch mehr getrunken. Eine Angestellte, die dabei war, zu BILD. Sandro hatte Heinz zum Saufen animiert. Gegen 21 Uhr war Winkler stark angetrunken. Sandro B. bot ihm an, dass er ihn mit Winklers Auto nach Hause fährt. Was dann geschah, weiß nur Sandro B. Kurz nachdem Winkler und er das Restaurant verlassen hatten, kam Sandro B. zurück, schrie, der Heinz ist gestürzt. Der Notarzt wurde alarmiert. Sandro B. hatte Blut an seiner Kleidung. Jetzt ermittelt die Polizei. Eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern-Süd sagt zu BILD, wir führen ein Todesermittlungsverfahren. Was kann man den Grünen jetzt noch glauben? So haben uns Habeck und Co. beim Strom belogen. Es war das Grünmantra gegen die Angst der Deutschen vor Teuer- und Mangelstrom im Krisenwinter. Ein Weiterbetrieb von Kernkraftwerken mache Strom nicht billiger und helfe nicht gegen die Russengaskrise. Ein Lügenmärchen, das zeigt nun eine Recherche der Welt am Sonntag. Dafür wurden 166 Dokumente aus Umwelt- und Wirtschaftsministerium ausgewertet, die Umweltministerin Steffi Lemke auf Antrag aushändigen musste. Wirtschaftsminister Robert Habeck verweigerte die gesetzliche Herausgabe. Aus den Unterlagen gehe nun hervor, die Grünminister hatten hier AKW-Nein schon im März vorformuliert, vor Prüfende. Völlig unverantwortlich, Robert Habeck ist ein Sicherheitsrisiko, so CSU-General Martin Huber zu Bild. Aus Angst vor den anti akw hardlinern der Grünen stellt er seine Ideologie über alle Fakten und Warnungen der Fachleute seines Ministeriums. Er hat monatelang die Öffentlichkeit bewusst belogen, Habeck ist als Minister nicht mehr tragbar. Der Kanzler muss Konsequenzen ziehen, jetzt ist ein echtes Machtwort von Scholz nötig, so Huber weiter. Corona-Ursprung, neue Spuren ins China-Labor. Der Verdacht ist nicht neu. Das Coronavirus stammt aus einem chinesischen Staatslabor in Wuhan. Jetzt zeigt eine Großrecherche der unabhängigen US-Rechercheorganisation ProRepublica. Im Institut von Wuhan, wo Wissenschaftler auch mit Coronaviren hantierten, wurde geschlampt. Die Ausrüstung war mangelhaft, die Technologiestandards unterirdisch. Spätestens seit 2016 soll klar gewesen sein, dass weder das Labor noch seine Mitarbeiter in der Lage waren, mit derart gefährlichen Viren umzugehen. Die brisante Recherche stürzt sich unter anderem auf Unterlagen und E-Mails aus dem staatlichen Labor. Auffällig demnach auch, das chinesische Militär war nach dem Virusausbruch verdächtig früh in der Lage, Impfstoffteams aufzustellen. Die Erkenntnisse bestätigen die These des Hamburger Nanowissenschaftlers Roland Wiesendanger, der schon 2021 einen Laborunfall am Virusinstitut in Wuhan als Ursache für die Pandemie ausmachte und dafür öffentlich angegriffen worden war. 1,6 Promille. Polizei stoppt Suf senior dreimal in zwölf Stunden. Sturzbetrunken, unverdammt dreist. Mindestens 1,6 Promille hat ein Autofahrer Intus, als er innerhalb von zwölf Stunden gleich dreimal erwischt wird. Nun erwartet ihn eine empfindliche Strafe. Sein Auto wird verschrottet, so die Beamten in Montabaur in Rheinland-Pfalz. Der suff senior fiel erstmals Beamten in Nordrhein-Westfalen an der Grenze zu Rheinland-Pfalz auf. Die Polizisten verboten ihm die Weiterfahrt. Vergeblich. Kurze Zeit später wurde der 61-Jährige dann in der Gegend um Montabaur kontrolliert. Diesmal ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,6 Promille. Dem Mann wurde der Führerschein entzogen und, um auf Nummer sicher zu gehen, wurde auch der Autoschlüssel einkassiert. Man brachte ihn sogar in ein Motel, damit er da seinen Rausch ausschlafen kann. Doch er dachte nicht daran. Unfassbar, der 61-Jährige hat sich offenbar von einem Taxi vom Motel zum Wagen fahren lassen, wo ihm ein Bekannter einen Ersatzschlüssel brachte. Jetzt griff die Polizei endgültig durch, da der Mann keinerlei Unrechtsbewusstsein zeigte, sei sein Auto beschlagnahmt worden und werde nun verschrottet, heißt es. Das Auto ist er los, außerdem muss er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2000 Euro zahlen.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Was kann man den Grünen jetzt noch glauben? So haben uns Habeck und Co. beim Strom belogen. Die letzten drei Reaktoren können unterm Strich nicht mehr Strom produzieren. Steffi Lemke, Umweltministerin am 22. März. Wir haben kein Stromproblem. Ricarda Lang, Grünenchefin, am 31. Juli im ZDF-Sommerinterview. Mit dem AKW Weiterbetrieb können wir den Gasverbrauch um maximal zwei Prozent senken. Robert Habeck am 21. August. Ich bin nicht überzeugt, dass Atomkraftwerke unser Gasproblem lösen werden. Annalena Baerbock, Außenministerin, am 28. August. Es war das Grün-Mantra gegen die Angst der Deutschen vor Teuer- und Mangelstrom im Krisenwinter. Ein Weiterbetrieb von Kernkraftwerken mache Strom nicht billiger und helfe nicht gegen die Russen-Gaskrise. Ein Lügenmärchen. Das zeigt nun eine Recherche der Welt am Sonntag. Dafür wurden 166 Dokumente aus Umwelt- und Wirtschaftsministerium ausgewertet. Die Umweltministerin Steffi Lemke auf Antrag aushändigen musste. Wirtschaftsminister Robert Habeck verweigerte die gesetzliche Herausgabe. Aus den Unterlagen gehen nun hervor, die Grünen-Minister hatten ihr AKW-Nein schon im März vorformuliert, vor Prüfende. Allen voran Habeck, Parteichefin Ricarda Lang, und Lemke ging Ideologie vor Krisenvorsorge. Habeck und Lemke setzten sich über Pro-AKW-Argumente ihrer eigenen Fachleute hinweg. Alles zur AKW-Lüge Lesen Sie auf Bild bild.de: Pietro Lombardi und Laura Maria Ripa, ich habe ja gesagt. Sie lieben sich, sie lieben sich nicht. Sie heiraten. Das On-Off-Paar Pietro Lombardi und Laura Maria Ripa haben sich verlobt. Auf Instagram zeigt die Influencerin stolz ihren traumhaften Verlobungsring und schreibt: Ich habe ja gesagt. 30.10.2022. Im Frühjahr machten die beiden ihre Liebe wieder offiziell. Im August gaben sie bekannt, dass sie Eltern werden. Und das Liebesnest der werdenden Familie ist auch schon fast fertig. Da kommt der Antrag wie gerufen. Die überdimensionierten 460 Quadratmeter Wohnfläche der Casa Lombardi wird derzeit von den beiden familienfreundlich aufgeteilt und gemütlich eingerichtet. Denn wenn der erste Sohn der beiden im Frühjahr 2023 kommt, muss alles fertig sein. Das wichtigste Zimmer, das Kinderzimmer. Dort gibt es noch keine Möbel, keine Wandfarbe, lediglich zwei kleine Teppiche, hat Laura bisher gekauft. Aber ein bisschen Zeit haben Laura und Pietro ja noch. Zur Verlobung hagelte es auf Instagram Glückwünsche. Akzeptiert Amtsinhaber Bolsonaro das Ergebnis? Lula gewinnt Brasilienwahl hauchdünn. Knapper hätte es kaum sein können. Bei der Stichwahl um das brasilianische Präsidentschaftsamt hat Herausforderer Luis Ignacio Lula da Silva, genannt Lula, den Amtsinhaber Jair Bolsonaro besiegt. Er holte 50,84% der Stimmen, wie das Wahlamt in Brasilia am Sonntag bekannt gab. Bolsonaro kam nach Auszählung von 99% der Wahlautomaten auf 49,16%. Eine Umkehr des Resultats war nach Angaben der Behörde mathematisch unmöglich. Zu der Wahl waren mehr als 150 Millionen Brasilianer aufgerufen gewesen, bei einer ersten Wahlrunde am 2. Oktober hatte Lula, der bereits in den Jahren 2003 bis 2010 Präsident war, 48 Prozent der Stimmen erzielt, Bolsonaro kam auf 43 Prozent. Der Wahlkampf war in einer extrem polarisierten Atmosphäre und mit äußerst harten Bandagen geführt worden. Lula gilt als Ikone der Linken. Bolsonaro versammelt das rechte Politikspektrum hinter sich. Er hatte angesichts des Rückstands in den Umfragen immer wieder Zweifel am Wahlsystem gestreut und angedeutet, das Ergebnis möglicherweise nicht anzuerkennen. Einige seiner Anhänger forderten unverhohlen einen Militärputsch. Zu Angriff auf Ehemann der US-Politikerin Pelosi. Musk teilt Verschwörungstheorie. Wenige Stunden später ist der Tweet kommentarlos gelöscht. Tesla-Boss Elon Musk kaufte Twitter um das Netzwerk zur Plattform der Meinungsfreiheit zu machen. Linke Kritiker des Unternehmens schlagen Alarm und kündigen derzeit reihenweise an, die Plattform zu verlassen. Ausgerechnet jetzt hat sich Musk selbst einen Fehltritt geleistet. Nur drei Tage nach der offiziellen Übernahme verbreitete der frischgebackene Twitter-Boss eine Verschwörungstheorie zum Angriff auf den Ehemann der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi. Es gibt die winzige Möglichkeit, dass bei dieser Geschichte mehr dahinter steckt, schrieb Musk und teilte einen Artikel der Website Santa Monica Observer. In diesem wird ohne jeglichen Beleg gemutmaßt, dass Pelosi in einen Streit mit einem Mann geraten sein könnte, den er selbst ins Haus gelassen habe. Ein Callboy sei es gewesen, mutmaß die Website. Die Website Santa Monica Observer, deren Artikel Musk teilte, irritierte 2016 mit der Behauptung, Hillary Clinton sei gestorben und durch eine Doppelgängerin ersetzt worden. Wenige Stunden später löschte Musk seinen Tweet ohne einen Kommentar wieder. Wahnsinnsschlussphase Union erster in letzter Sekunde. Deutscher Meister wird nur Union Berlin. 22.000 Fans in der alten Försterei feiern eine unglaubliche Aufholjagd. In letzter Sekunde wird der erste FC Union erster. Zieht mit dem 2 zu 1 ging Gladbach wieder an Bayern vorbei. Union-Kapitän Rani Kedira bei The Zone. Ich habe in meinen anderthalb Jahren noch nie so ein Spiel erlebt, wo wir den Gegner wirklich komplett eingeschnürt haben in der gegnerischen Hälfte. 29. Minute. Kedira zieht ab und trifft zum 1 0. Doch das Tor zählt nach Videobeweis nicht wegen Hand. Stattdessen 1 0 für Gladbach. Elvedi nickt in der 33. Minute ein. Doch die Eisernen kämpfen. Behrens per Kopf zum 1 zu 1. Gladbach-Torwart Sippel nockt ihn mit einem Faustschlag kurzzeitig aus. Immer mehr Krimi. Unions-Trimmel drei Minuten vor Schluss per Kopf zum 2 zu 1. Nein, Zentimeter abseits. Und dann doch noch das Siegtor durch Danilo Duki. 1 zu 1-Torschütze Kevin Behrens. Wir haben eine geile Mentalität. Außerdem spielten Schalke gegen
0: Freiburg 0 zu 2. Und Köln gegen Hoffenheim 1 zu 1. Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smart-Speakern und vernetzten Geräten.